0: 就像刚才文斌说的，我们呃有很多人正在如火如荼的参与在微电影的拍摄，但但是拍摄的期间呢，他们还是有教会的逐日的服饰，或者是例行性的服饰。但是他们还是回到教会，还是把教会经营的这么好。我相信神在他们的生命当中有一个很大的使命，不仅是完成神要他们所做的，神的家他们仍然照顾。所以我真的觉得非常的感动。呃，每一次的聚会，每一次的聚集，都是有许多人的投入，都是有。许多人摆上自己的时间、自己的精力来完成每一场聚会，所以我想要告诉 The Future 的每一个家人、每一个弟兄姐妹，你可以在这个地方聚会，都是上帝的恩典。你可以在这个地方能够领受这么好的信息，这么好,这这么好的哎，自己他信息自己说。<笑>我本来要说这么好的敬拜，结果不知道为什么有一个圣灵的工作，<笑>自己自己讲。有一个这么好的敬拜，这么好的呃环境，都是啊、呃、神给我们的恩典，都是神。所以我想要呃再一次的鼓励大家，当你每一次来到这里聚会的时候，我真的鼓励大家带着一个期待的心，你不要带着一个好像啊、呃，反正礼拜天啊，反正都要做这件事情啊，反正这是我的生活的日常，不只是这样，而是你来到这个地方，你就要说神啊，我在这个地方我一定要遇见你，神啊，我在这个地方我一定要感受到神你的同在，我一定要听见你的话，我一定要听见圣灵对我说的声音。然后我们来到。这个地方的时候，你真的要相信神就在这里。如果你来到这个地方，你只是觉得我去一个教会。那我觉得真的太可惜了。你要知道，你去到一个地方是神同在的地方，是神这是,是神百姓聚在一起的地方，所以带着期待来聚会是很重要的。但是，就如同刚才文斌跟我们报告的，我们在呃春节期间的那一个礼拜，我们没有聚会。但是，很重要的是，我们能够带着使命，我们能够来开创聚会。我们不是一定要怎么样，一定要哦，那、呃、拿拿吉他起来，一定要敬拜，一定要祷告，一定要怎么样。但是，我们真的很希望把。福音把福音的带着福音的心去做每一件事情。如果你去啊、呃、拜访你的亲友，你去呃，甚至你在当中有一些的家庭的聚会，你都可以更多的分享最近发生的事情，神怎么对你说话？最近发生的事情，神感动你什么？一点简一点简单的分享，一点简单的祷告。如果家人是基督徒的话，一起简单的祷告。甚至有一些家人，有一些亲友，有一些需要，当你听见的时候，其实都可以来为他祷告。你知道我们呃呃春节家族聚在一起，我们都会嘘寒问暖，都会打招呼，我们都会讲一下现在的近况。可是我们就可能就只停在那里。但是有没有可能今年，当你听见你的亲友、听见你的家人、听见你的朋友的近况，有一些比较不容易的时候，或者有一些害怕、彷徨的时候，你可以说：哎，那我可不可以为你祷告？我相信这是非常重要的时刻。感谢主，我今天要跟大家分享的一个信息呢，啊、呃，是在使徒行传里面非常特别的故事。这个信息，我个人觉得啊，是蛮特别的，不仅是故事特别，我觉得我自己在预备的时候，这个信息我自己都从来没有想过，所以我真的觉得这个信息呢，啊、呃、啊、呃，大家，我觉得 future 的家人跟我们一起啊，借着神的话语，我们有另外一种更新的一个思想。使徒行传呢，一直讲到保罗，呃，在当中讲到很多使徒的事情，讲到保罗的事情。呃，《使徒行传》有一个故事讲到什么呢？讲到保罗他跟他的同伴，因着传福音呢，复兴就降临在有一个城市叫做以弗所。以弗所是当时一个非常大的城市，复兴降临在这个城市，但是复兴呢，会伴随着当地原本信仰的冲击。也是因为每一个基督徒在以弗所这个城市的努力，福音产生很大的影响力。然而，福音的影响力是会冲击到许多事情的，特别我刚才说的，当地的信仰文化会被冲击。这个故事就是在呈现，没有信耶稣的人对于福音带来的改变，他们的反应是什么？我们一起来读这个经文，这个经文有一点长，但是它是整个完整的故事。我希望大家能够看完，能够从你的嘴巴念出来这一个完整的故事，你会对这个故事更有印象。《使徒行传》十九章二十三到四十一节，我们一起来读好吗，亲？就在这时，由于主的道，以弗所起了很大的骚乱。一个名叫迪米丢的银匠，以制造雅迪米女神银刊为业，使从事这门生意的工匠获利丰厚。他召集了工匠和同行的人，同行的人不是同行的人，同行的人说。各位都知道，我们靠这一行发财，可是你们都耳闻目睹了那个保罗在以弗所和雅西亚全境说服误导了许多人，说什么人手所造的不是神。这样下去，不但我们的行业会遭人贬义，连雅迪米神女神庙也会被人轻看，甚至全雅西亚及普世尊崇的女神也会威严扫地。众人听后，怒气填胸，高声喊叫：“以弗索人的雅迪米真伟大！”全程陷入一片混乱。众人抓住保罗的两个同伴马其顿人该由和亚里达古，拖着他们冲进戏院。保罗想进去，但门徒不许他去。他的好友雅西亚的几位官员也派人劝他别冒险进入戏院。这时，戏院里面有人这样喊。有人那样喊，混乱不堪。其实，大部分人根本不知道自己为什么聚在那里。这时，人群中的犹太人把亚历山大推到前面，请他解释。亚历山大举手示意大家安静，听他发言。但众人认出他是犹太人，便又开始一起呼伊博索人的雅迪米真伟大，喊了大约两个小时。最后，城里的书记官使民众安静下来，说：“各位以弗所市民，谁不知道以弗所成，守护着雅迪米神庙和从宙斯那里掉下来的神像呢？既然但事实，你们就该安静，不可鲁莽行事。你们带来的这些人既没有偷庙里的东西，也没有亵渎我们女神。”迪米丢和他的同行，如果要控告谁，大可到法庭或总督那里提出诉讼。你们若还有其他要求，也可以通过合法的会议解决。今天的骚乱实在没有道理，难免会被查问，到时候我们很难交代。便叫众人散去。我们读的这个经文的这个故事非常大的篇幅，但是你在读的时候，我不知道大家有没有发现，我在读的时候，我忽然发现到我以前没有发现，但是当我在这一次的读经计划当中，我再一次读的时候，我发现到这整个故事当中，保罗也好，保罗的同伴也好，或者是保罗的门徒当中，这整个这么长篇幅的故事里面，没有台词，他们没有台词，谁在说话呢？都是一些。没有信耶稣的人在说话。当我用这个眼光来看这个故事的时候，我就在想说：为什么圣经会记载一个没有基督信仰、没有信耶稣的人这么多人，可是在讲话，然后信耶稣的人都没有讲话，都没办法反驳，可是圣经却把这个故事完完整整的记录下来？有没有一种可能，就是神希望我们听一下这些还没有信耶稣的人他们在想什么？他们遇到信仰的冲击，他们会怎么样反应？会不会有可能这些未信者的反应，其实可以帮助我们这些信耶稣、基督信仰的人有一些信仰上的反思？所以，我今天的信息就是题目叫做“他们的反应，我们的反思”。我们都知道，我们身为基督徒，我们好期待、好期待复兴的来临。我们好期待复兴降临在高雄，降临在我们所在的城市。但是，对于一样身处在高雄、一样身处在我们的城市的未信者而言，他们不一定马上可以接受复兴，他们不一定马上可以接受圣灵的工作一下子充满在这个城市。毕竟，他们没有跟我们一样有基督信仰的背景。所以，当福音冲击他们的时候，他们可能会有不好的反应，他们可能会有一些我们觉得不好的反应，但是他们的反应却很真实。很多时候，我们做基督徒就会觉得说：“哎呀，那个要斥责，那个要离开，那个谎言要涂，要要要要把它掩掩盖。”No， 那是他们最自然的反应。我们很多时候做基督徒，我们就是想要说、想要说、想要说服人。但是，也许在这个时刻，也许这一个经文帮助我们的是，也许我们在传福音的时候，应该不要一下子说那么多，我们应该先听一点，我们应该更多的打开我们的耳朵来听。也许我们有的时候是没有办法一下子说服这些未信者。我们也没有办法一下子解决未信者的问题，或者他们所提出来很多质疑的问题，我们没有办法一下子回应。可是，我觉得他们的问题、他们的反应、他们的质疑，会给我们信仰一些反思。我觉得这就是，也许这就是为什么这一个故事里面没有记载任何一个基督徒说话，就是因为这一个故事希望我们能够学习。多听一点那些卫星者在说什么。当我们在传福音的时候，我们第一时间先不要批判，先不要用有色的眼光来看他们。我们应该先学习聆听，我们应该先学习听他们的反应。然后，我们不是要想要马上说服他们，而是我们可以想想：那我的信仰是什么？那我的信仰我会怎么看待这个信仰？在这个故事当中，我要讲的第一个。未信者，我提到的未信者，也就是这个故事提到的第一个未信者，就是那一个叫做迪米丢的银匠。当耶稣的福音走进这个城市，当保罗在传耶稣的福音，在以辅所这个城市的时候，带来了人心的改变。有好多人都信耶稣，有好多人都离弃他们过去的信仰，有好多人都把家里的偶像都拿去丢掉，就再也不买新的偶像，再没不能，再也不用去那些商店买那些有形的偶像放在家里拜了，已经不用了。所以可见这一个铸造银刊铸造偶像的生意一定是一落千丈。也就是这个银这一个信仰，大大的阻挡了迪米丢的财路。经文说什么？我们跟他读。经文说，这个狄米丢呢，他从艺，他从事这门生意的工，他是从事这门生意的工匠，使这些人获利丰厚。他还召集了所有的工匠跟同行的人，说什么呢？他说那句话超级真实。他说：“各位都知道，我们靠这一行发财的。”我不知道这位狄米丢先生对于狄米丢女，哎、啊，对对起，狄米丢先生对于雅狄米女神的信仰。他是不是非常的虔诚？我不知道他是不是对这个雅迪米女神的信仰很坚定，但是我可以肯定一件事情，就是这个信仰让他发财。从经文当当中知道，我们很清楚他的立场是什么。他的立场就是，可以发财的信仰才是好信仰。这个为信者迪米丢给我们什么样的反应呢？给什他的反应给我们什么样的反思呢？就是我们的信仰会不会也是这样？我想要跟大家分享的第一点，就是我们所信的信仰是不是其实只是带给我们好处的信仰？这一个问题是一个非常严肃的事情。我必须要告诉大家，神是给我们好处的，神的祝福在我们生命当中。神说他要赐我们更丰盛的恩典。神说，圣经上面讲说，我的好处不在神的以外。圣经上面讲说，我们倚靠神，我们敬畏神，什么好处都不缺。所以我们要相信神是帮助我们的，神会赐福在我们身上。但是，是不是得到好处是我们敬拜神的原因，还是得着神给我们的祝福跟好处，是我们敬拜神的结果？这是很不一样的心。我要这样子说，绝对不是要定罪大家，或者威胁大家说：“哦，我们的信仰变成了其实想得好处的信仰。”我不是要这样，但是我们需要常常思考，就是我们之所以相信这个信仰，是因为神是真神，还是因为神会给我们好处？毕竟，我们敬拜神跟敬拜神给的好处是不一样的。哪里不一样呢？就是当我们敬拜神的时候。是我们人生无论遇见什么样的境遇，我们都会坚持跟随神。我真的很喜欢刚才文斌带我们的这个奉献信息。是的，人生会有苦难的。是的，你的船会触礁。是的，你的人生会在漩涡里面打转的。是的，人生会有苦难。所以有的时候我们会常常会以为，呃，跟随神就是没有苦难。但是圣经却讲得这么清楚。敬拜神是因是无论我们人生遇见什么样的境遇，我们仍然坚持跟随神，我们仍然承认神在我们生命当中有完全的主权。所谓完全的主权，就是他会赐给我们恩典；然而，我们人生仍然会遇见风浪。但是，如果我们是只是敬拜神给的好处，那么就是。如果神没有给我好处，那么他就不值得敬拜。故事里面的迪米丢先生就是这样，他拼了命了要维护的，其实并不是他心中雅迪米女神的信仰，他拼了命的要维护的是他的钱财。他甚至说什么？他甚至说我们是靠这一行发财的，所以他敬拜的。不是雅不是雅狄米女神，她敬拜的是这个信仰所带出来的好处。所以我想要告诉亲爱的 Future 家人，我想要跟大家讲一个事实，讲一个真理。我们很可能会以为整本圣经在告诉我们，信耶稣就会幸福。但其实圣经一直在告诉我们，跟从耶稣。从来都不是一条包准你幸福的康庄大道。你回想你的人生，你回想你信耶稣之后的人生，我想绝对不是一帆风顺、鸟语花香。我想到我从小就相信耶稣，可是我的人生还是多喘啊！我想到我在当兵的时候被欺负的无奈啊！我想到我在研究所每天以泪洗面呐、啊，因为研究做不出来。我想到我在教会里面服侍每一次的挫折，我就觉得我真的，我是不是不适合当一个牧师？每一次每一次人生的低谷，每一次每一次我们预我遇见人生的每一次的挫败，我都会觉得哇，那这个信仰到底在对我说什么？如果我只是我信耶稣，只是希望，只是。盼望，或者只是真的相生的说，我的生命就是必须得着幸福。那么我必须说，这个信仰真的、真的、真的不灵啊！但是我还是说，我们的信仰很灵。为什么呢？因为我们的信仰告诉你说，人生有苦难，诶，很灵诶。保罗跟他的那些船员，跟他的这些人说：“哎、欸，我们会遇到，我们的船会触礁、欸，哎，我们会触礁在一个岛上，哎、欸，很灵、欸，哎，我们都很希望我们得着的信仰是带给我们永远幸福下去。可是这个信仰，这个圣经却告诉我们的是，人生有风浪的。主耶稣亲口跟我们说，在马太福音他说。”通向永生的门小，他说路很窄。保罗在《史徒行传》当中也跟很多人说，我们在进入神国的道路上，必经必经历许多苦难。史徒彼得也很直接说什么？他说：“若有火一般的试炼淋到你们，不要觉得奇怪，你要觉得很灵。”圣经讲的都对。这些话是很不动听的，这些话是很不讨人喜欢的。我们都喜欢哇，遇见耶稣就是遇见幸福。但是我要告诉大家，遇见耶稣那个幸福、那个恩典，是因为我们跟随他，不是一个交换，不是一个神啊，我属于你，然后你给我幸福，你给我钱。你给我这些那些，而是神啊！我的生命全然献给你，然后你在我的生命当中有主权。所以，为什么圣经上面讲说，赏赐在于你，收取也在于你？那些不讨人喜欢、不讨、不动听的话，这些经文，其实更真实的反映我们人生的现况。就是我们遇到痛苦、遇到困难、遇到不容易的时候，我们真的是不能救自己。圣经告诉我们说，神掌管我们的未来。所以我要再说，我们相信的不是神给的好处，我们相信的是神。我们人生仍然有很多，你觉得为什么会发生这些事情？你还是没有办法接受这些事情发生在你身上、发生在朋友身上、发生在这个世界身上。我们没有直接的答案。但是我们仍然要相信他是我们的神，他是拯救我们的神。亲爱的 future 家人，我们的信仰不要落入只是想要神好处的信仰，不要神给了我们好处，可是我们就说神，让你到旁边去，因为我只想要这个。当我们没有这个的时候，我们就会说神啊，那你真的不行哎、欸。愿我们的信仰不是只是想要得到好处的信仰。接下来我要讲第二个为信者，在这个故事当中，他其实不是一个人，他是一群人，也就是在故这个故事现场里面的众人，他们受到了迪米丢这个人成功的煽动，一个人的感受就变成了群众的行动。我们以为现场的众人呢，他们都知道自己在做什么，他们都知道自己。为什么会聚在一起？他们可以明确地表达自己的诉求。我们在很多的新闻当中，或者你在你的生活当中，也看过很多集会、很多游行、很多抗议的人士，他们都高举自己的诉求，他们知道自己为何而游行。但是经文当中却很清楚告诉我们什么呢？十九章三十二节，他说：“这时戏院里面有人这样喊，有人那样喊，混乱不堪。其实大部分人根本不知道。”根本不知道自己为什么聚在那里，这真的是很夸张。以现代的眼光来看，因为如果你要吃瓜，你要先搞清楚你吃的是什么瓜嘛。你不能吃瓜，你要当吃瓜民众，刚当吃瓜群众。可是你根本不知道你在吃什么瓜啊！你要至少知道。可是这些人。他们不知道自己到底在做什么，他们不知道自己具体的原因、目的是什么。他们根本不是在维护自己的信仰，他们只喜欢跟大家在一起起哄，他们只喜欢跟人在一起，哪你人多就去哪里。这一群众人给了我们什么在信仰当中的反思呢？让我们想一下，亲爱的家人们，我们来到教会的目的是什么？我们是不是真的渴慕敬拜神，还是我们只是喜欢跟教会大家聚在一起的感觉？这是一个很严肃的命题耶。就像我一开始说的，如果我们带着渴慕来教会，是的，我们来教会是要跟大家聚在一起，没错，请大家不要误会我的意思。我要跟大家分享的第二点，就是刚才我要讲的，就是我们的信仰是不是只沦落到。我们就是喜欢聚在一起的信仰。我们需要思想这个问题。让我再说，我不是聚，绝，我不是请，请大家不要相聚。聚集在一起是很重要的，相聚是好的。我希望你们都聚集在一起，我希望你们都能够相处在一起。大家还记得我在去年年底讲的一篇道，我也分享说，聚集跟分散都很重要。基督的信仰绝对不是离群所居的信仰，基督的信仰是接触人，是 gather， 是聚在一起的信仰。但是神的百姓聚在一起有一个非常重要的元素，那就是神。神的百姓聚在一起有一个很重要的目标，就是有没有可能我们的聚在一起不是只有聚在一起，而是我们能够一起来想神，一起来讨论神。不是我们说我们做基督徒要有一个刻板印象，我们要有个律法主义，就是说我们一定要奉耶稣的名聚在一起。因为如果没有奉耶稣名的聚在一起，神就不在我们当中。我们不是要说什么事情都要提到神，我只是要说信仰应该在我们的生活中。所以神的百姓聚在一起，跟其他的人聚在一起有一个很大的不同，就是每次我们聚在一起，我们都期待神在我们当中。你知道吗？如果我们只喜欢人的聚集，那么我们就只会从人身上得到东西。可是，如果我们每一次渴慕、每次聚集都有神的同在，那么我们一定会从神领受东西。嗯、我们分享见证，我们分享感恩的事项，我们提出我们最近发生的事情，提出带导的事项，或者是我们分享我们的灵修 QT 的心得。我们每次的聚集，让我们每一次，不管是两个人、三个人、一群人的聚集。都能够不要只是分享人的事情或者分享人的情感而已，而是把人的事情跟人的情感带到神的面前，就好像是初代教会一样。圣经新约使徒行传描述初代教会，他们每一次的聚集，无论在哪里聚集，一论是怎么样的聚集，大家是的喜欢在一起，大家可是大家也喜欢跟神在一起。子路行传》第二章四十六到四十七节怎么表表达呢？他说：“这些门徒、这些使徒们，天天同心合意的聚集在圣殿里做什么呢？敬拜神。他们又在个人家中拨饼聚会，怀着欢喜和慷慨的心分享食物做什么呢？赞美神。你知道这些门徒很厉害，很会办活动，在教会办活动，在人的家里面办活动，他们的办活动也很丰富，也有吃吃喝喝。”但是他们聚会总有一个目的，就是敬拜神、赞美神。他们总是让神能够、神的名让神能够在他们的聚会当中。他们聚会的目的之一，一定有一个就是敬拜神。所以，我们一定要非常清楚，上帝设立教会的目的是什么？教会的确是跟人连接的地方。我们在教会的确会认识到很多很棒的朋友。然而，教会设立在地上最重要的目的，其实是要带领人来到神的面前。这就是为什么我们每次聚集，不管有没有新朋友，我们每次聚集，如果有新朋友，更要彼此分享有关神的事情，因为神才是我们盼望的来源。所以我想要再次的鼓励我们亲爱的 Future 家人，我们可以更多的思考我们的信仰。会不会只是《论于我们喜欢相聚在一起，只是因为我们在当中，我可以跟大家一起吃喝，还是我们的信仰每次聚集？你知道，我们是在当中，神的百姓是聚在一起的。我知道，我是因为喜欢神，所以我们聚在一起，而不是只是我们喜欢彼此。这个故事里面的第三个卫信者，就是结束这场暴动的。书记官，这个很合理。书记官来结束这场暴动，因为大家看到官员来了，自然就会收敛很多。毕竟，就好像这个书记官所说的，他说这场骚乱根本就是没有道理可言，应该赶快结束这场闹剧。这位书记官呢，为了阻止事情闹大，他就用自己做官的权柄，对这些所有的人说了一些话。尝试要让大家可以恢复理智。他说什么呢？《使徒行传》三十九章三十五到三十六三、呃、节<咳>，最后城里的书记官使民众安静下来。他说：“各位以弗所市民，谁不知道以弗所城守护着雅典米神庙和宙斯那里掉下来的神像呢？既然这是无可否认的事实，你们就该安静，不可鲁莽行事。”当我在看这个经文的时候，身为牧师的我。看到这一段话，我的职业病就从油然而生。我看到这个这一句话，我就说：神明的神庙还要城市来守护，非常荒谬。还有什么神像从宙斯那里掉下来？这种描述我觉得很荒谬，又不是在演漫威电影。但是这位书记官接着说的一句话非常抓住我的眼球，他说。这是无可否认的事实。这个书记官的反应给我们什么反应呢？给我们什么反思？让我们想一下，亲爱的家人们，当你在跟别人分享基督信仰跟经历神的见证的时候，对方可能给你的回应是很荒谬，对方可能给你一个不好的一个觉得啊、呃，你也太迷信了，或者你是不是走火入魔了？我们的心中会不会？也能够有这样的确信说，说我说的是无可否认的事实，还是你会开始觉得，嗯，对啊，我怎么会这样子？我要跟大家分享的第三点，就是我们的信仰是不是无可否认的信仰？当你在跟人家分享你的信仰的时候，或者当你在社群媒体分享你自己的信仰生活的时候，会不会有人就来问你这样的问题？因为我从小身为基督徒到大，好多人问我这个问题，不是只有当牧师，我还没当牧师，还没当传道人的时候，就有人问我这样的问题，因为他知道我是基督徒啊，他就问我说：“你真的相信世界上有神哦？你身为理工科的人，你真的相信世界上有神哦？”如果真的有真的有神，那他在哪里？如果你说你的神是良善的，那么他怎么会容许这世上这么多事情、这么多悲剧发生？有一个同学给我的对我的问题，我真的是印象超级深刻。我在跟他传福音，想要带他来教会分享，跟他分享神在我生命当中的工作，想要说你要不要跟我一起，要不要认识这位神？那个同学居然回答我说：“哎呀，如果……”如果如果你你你真的相信那个神是真的是神的话，那么他就直接叫我相信，不用透过你呀、啊。你那么辛苦来叫我相信干嘛呢？如果他是神，他就来叫我信就好了。我心中想，哎，也对耶，哎，哎，好像是就是对啊。怎么怎么这个逻辑说得很通啊？很多时候，当别人怀疑我们的信仰的时候，我们会不会也跟着怀疑？当我们没有办法回答别人给我们信仰的问题的时候，我们是不是在信心当中也会动摇？仿佛如果我们没有办法回答所有信仰的问题，代表这个信仰就不值得信了。如果你读过圣经当中的约伯记，你就可以知道，神没有要我们回答所有信仰的问题，神只要我们单纯的相信他。所以耶稣在圣经当中，耶稣常常跟门徒常常问门徒的一句话是什么呢？就是“你相信吗？”耶稣对马大说什么？他说：“只要你信，就能够看见上帝的荣耀。”耶稣也跟管理会堂的埃鲁说什么？他说：“不要怕，只要信。”亲爱的 future 家人，我们对于基督信仰的确信是很重要的。我们生命当中基督信仰的确信，不是要让我们拿来跟出来跟人家辩论，或者是要驳倒人家。我们的信仰应该是要有一种信念。什么叫做信念呢？信念就是不需要理由，信念就是科学没有办法证明，信念就是不轻易动摇。什么叫信念？信念就是不是建筑在别人的认同上。信念是一种力量，是一种即使遇到困难，即使遇到别人恶意的试探，对神的相信仍然不会动摇。这个叫做信念。我希望我们大家能够还记得一件事情，就是神在创造人，也就是创造我们每一个人的时候，他吹了一口气在我们里面，使我们能够成为有灵的活人。亲爱的家人们，为什么神要吹一口气在我们里面，让我们成为有灵的活人呢？为什么呢？原来是因为，当我们里面，当我们成为有灵的活人的时候，我们的灵就能够与他的灵相遇。如果我们永远只属肉体，那么肉体是没有办法跟灵相遇的。然而，因为我们不在被创造的时候，神吹了一口气，让我们成为有灵的活人，以至于神的灵跟我们的灵可以相遇，以至于我们在人生当中有一个渴望，有一个空缺，是我们想要找到他。当我们找到他的时候，当我们的灵跟神的灵相遇的时候，我们的生命才能完全。罗马书一章二十节，保罗说：“自从创天、创造天地以来，神永恒的大能和神性是明明可知的。虽然肉眼看不见，但透过受造之物可以领悟，使人无法推诿。人看不见神，但是人可以领悟、可以感受。我们以为我们需要辛苦地去证明神的存在。”但其实我们要做的，只是单纯的带领人去找到这一位真神，因为每一个人，当然被创造的时候都是有灵的活人，他的灵需要跟上帝的灵要有一个相遇的时刻。然而，这个相遇的时刻的过程，需要我们来引导他。所以，亲爱的家人，亲爱的 Future 家人，我们的信仰，我们一定要更多的反思。我们的信仰是不是无可否认的信仰？当我们在传福音的时候，当我们所谓一遇到我们所谓我们在传福音，都会遇到什么好土、差不多的土、硬土，我们都不想要遇到硬土，因为硬土很难传呢、啊。可是。当我们遇到硬土的时候，我们不要只是觉得挫折。当我们在跟他传福音，他怎么样说都都不动，然后他都觉得说他的信仰才是最好的时候，我们不要觉得唉声叹气，我们要说：那么我又是怎么看我的信仰？因为如果你不爱你自己的信仰，你不真实的信入你的信仰，那你怎么跟人家分享信仰？为什么他是硬土？因为他信入他的信仰，为什么他是印土？是因为他说：“我说的这一个天上有神有有神像掉下来这件事情是无可否认的。”亲爱的家人，如果有人对你的信仰冲击，有人对你的信仰怀疑的时候，你是不是能够站出来？还是说我对于我的信仰是无可否认的？不管对方的眼光是什么。不管对方的想法是什么，不管对方对我们的冷嘲热讽，我的心都相信这是无可否认的。这是我们需要反思的地方。圣经讲了这么长，有制造神像的人，有群吃瓜的群群众，有这一个出来灭火的书记官，这些都是没有信耶稣的人。但是圣经完整了诉说这个故事，是要我们去想：如果有一天父亲来到高雄的时候，如果有一天复兴从我们的教会、从各个教会复兴开始的时候，我们不是每天都在渴望复兴吗？我们不是每次祷告都在渴望复兴吗？有一天复兴来的时候，我们怎么去面对别人说的话？因为他们说的话是很真实的，但是他们说的话，让我们想一想，那我们的信仰到底是什么？我想跟他分享一件事情。呃，我有一个同学，呃，他呢就是怎么说呢？他是一个呃，他是他是台南人，然后呢，他是一个叫做嗯、呃、台南赤坎万神节的主办人。呃，聚会之后你可以搜寻一下台南赤坎万神节，他是主办人。之一吧，对，他是我的同学，呃，这个，呃，五专的同学。这个赤坎万神节是在做什么的？就是在推广八家将文化，推广庙会文化，推广镇头文化，推广传统文化，要更多的发扬。我就心想说，传统文化已经这么好了，而、呃、且已经这么这么那个了，还要发扬、哦就是他们已，他们已经是最大宗了啊！那还要发扬。他们有什么呢？这个万神节有市集，有八家将阵头的游行，有表演。他们还有万神节论坛，他们还有很多文创商品。我这个同学本人到处去分享、去演讲，被各大媒体采访。不仅是平面媒体，所有的这些都有被采访。台南市政府的长官跟他的交情也非常的好，因为他推广在地文化。这一个万神节，赤崁万神节已经举办很多年了。你知道他的他在被采访的时候，我那个同学说什么？他说：“我希望赤崁万神节能够成为台湾的万神节。国外有万圣节，台湾有万神节。”他说：“我提倡的在地文化是不烟、不酒、不槟榔，以掌声代替鞭炮声。我要展现传统文化的优质。我为什么知道那么清楚呢？因为我有加他 FB 啊。以前我都觉得还好啊，反正同学嘛。可是有一天我做了传道人，有一天我做牧师了。”我看到这一个他的内容，我觉得，呃，这哦，这个眼睛要求神赎回。我看到他的照片，我看到他的文字，我就想说，这个，这个真的是黑暗的全世哎。如果是你，你会做什么动作呢？我想要删掉，我想要封锁他。为什么？我觉得很正常吧？还是只有我这样？特别是我是传道人啊，基督是我的信仰啊，我不能被这个东西污染啊！我的 F B 怎么可以被污染呢？我的 F B 要保持圣洁啊！上 F B 已经是有一点点罪恶了，那我的 F B， 我的 F B 至少要圣洁啊！我的 F B 都要是某些牧者这些什么什么什么什么什么说的算，或者是什么？或者是什么的，对，就是这些所有牧者的，我要这些，我要这些，保持我 F B 的圣圣洁，所以我们应该会把它踢掉啊。可是亲爱的家人们，当我准备要做这件事情的时候，有一个声音在告诉我说：“嘿，如果你把它踢掉，你就是你的生命中就少了这一个，你去认识其他信仰的机会。”我跟神说：“我干嘛认识其他信仰？”我连自己的信仰都认识不完呢、啊，可是神却对我说：“可是你的信仰其实是要对他们说的耶。”我说：“这也太难了吧？人家是万神节，我们是一神节，在数字上就……然后别人是哎、欸，各大媒体采访耶，别人是跟政府官员耶，别人自己办一个超大市集耶。”别人不烟不酒不冰榔哎、欸，我们本来就这样，结果我们也不知道要怎么办。可是你知道吗？我仔细去看他 FB p o 的文，他所发起的活动，他所有的内容，他的信念，他要做的改变，其实给我很大的反思。他写的每一句话，都在告诉我一件事。就是他的信仰无可否认，他的告诉他的每一个朋友，他的每一个活动，他的每一个照片，都在告诉我他要传他的福音。可是对我们来讲，我们看到这个，我们就说道不同不相为谋，就把它删掉吧，就把它封锁吧。可是亲爱的家人们，我真的要说，这些未信者在我们的生命当中。不是要让我们变得，让我们可以把他们删掉，让我们可以不跟这样接触。他写的这些东西真是不堪入目。他、no、写的这种东西，更正是在告诉我们，我们的信仰也需要对他们说话。但是有一件事情也是告诉我们说，那我有没有这样看待我的信仰？我先不要想说我要怎么哇接住他，我要怎么帮助他，我要怎么改变他，我要怎么说服他，我要怎么反驳他，我要怎么告诉他说 no 不是万神而是一神。我们都在想这件事情，我们都在想我们到底要怎么说服他，我们要怎么备装备，我要怎么能够才能够告诉他真理。我们都先想这个，因为我们都想要说。可是有没有可能，其实我们可以先看一下，我们可以先听一下他们在说什么。我们听他在说什么，也不是要找到他的破绽，说：“哎、欸，你看吧，哦，这个就是相互矛盾。”所以我的福音要进入，不是的。我们只想要了解他，我们不一定能够马上改变他，但是有没有可能他的所有的事情，他的所有坚持，他所有的相信，我们也能够想一想，说：“那我有这样吗？”不是要勤勒自己，不是要给自己压力。我只是想要告诉大家，他们对于他们的信仰是这样，而我们对于我们的信仰是怎样。有一天，当我们有机会跟他们传福音的时候，他们的反应会给我们很多反思。他们的反应不是要让我们去反驳他、去攻击他、去让他哑口无言、去让他 no。他们的反应是很真实的。就像那一个银匠迪米丢，他说：“我的生财道路被斩断了，我没钱赚了。”这件事情，我们可以说：“哎呀，你真是这个，你也太市侩了吧！哎呀，你也太怎么只,只想着你的钱呢、啊？”但是他就是这样。但是我们一下子都想要反驳他，但是圣经当中的基督徒没有说一句话。让我再说，我绝对不是要跟大家讲说：“哎。”不用传福音的，我只是希望 f i s h e 的家人，我们能够用不一样的眼光来看你身边的卫星。者。我们不要用居高临下的样子说你应该怎么样，而是我们靠近他，而是我们听听他写什么，他说什么，听听他的需要是什么。所以我就没有删我同学的 FB 啊。反而他每次提文我都很仔细的看，很多基督徒的贴文我都没有很仔细的看，好像他的 hashtag 比他的内容还重要，我就看 hashtag 就好。可是这个同学他每一篇 po 文，我都非常仔细的看。我不是要认识他的什么文化，我也不是要，我也我我真的没有，我不是要鼓励什么，我没有，但是我想要知道。他的信念是什么？因为我觉得，我也会问自己：我有这样的信念吗？至少，至少，至少他的信仰是去拥抱每一个人，是出去。他的信仰是接触每一个人，他的信仰是用他的这些所有的包装、所有的元素，他都希望能够触摸到每一个人。所以，让我们未来如果遇见你身边的卫信者，未来你的 F B、你的 I G 有很多的卫信者，我们都有传福音的热情，我们都想要他们信信耶稣。但是，我们有没有可能更多的去看看他们的需要，听听他们在说什么？我们不用认同，我们不用，甚至不用同理，我们是，我们也不用说哇，我们参与他们。我，你，我，我，我，我问牧师参与万神节这。用的，我们不用去投入，可是我们听听他们在说什么？为什么？因为他是我们传福音的对象啊！我们从座位上站立起来，好不好我们先用这种膝盖敬拜神，我们等一下会有一些祷告。嗨，很开心有你一起收听我们的主日信息。也希望今天能够更多祝福到你的生活和生命。那如果你想要更多认识这份信仰，或者更多了解 The Future 未来复兴教会，都欢迎在资讯栏上的连结联络我们，让我们可以帮助你哦。祝你有个美好的一天，拜拜。